0: Szeretettel köszöntöm a nyelvtanár tanulók, nyelvtanuló tanítók podcast sorozat mai adásának hallgatóit. Én Hollósi vagyok, egy nyelvtanára sok közül, itt és most az, aki kérdez, aki válaszol, a nyelvtanítás, nyelvtanulás csodálatos világának csodálatos lakója. Fogadjátok jó színvel! Mai vendégem Hanó Renáta, kóreai tanár, képzeljétek, én még életemben nem beszélgettem kóreai tanárral, kóreai tanulókkal, mély tisztelettel már, igen, de ez nekem most egy nagy premiér. Izgulok is kicsit jobban, hogy vajon sikerül-e tőled mindent megtudni, amit csak szeretnék ebben a szűk kis fél órában. Szia, René. Örülök, hogy itt vagy.
1: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Anó Renáta vagyok, és köszönöm szépen a meghívást a nyelveken szóló műhelyben. Még nem találkoztam ilyen lehetőséggel eddigi munkám során, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy másoknak is mesélhetek arról, hogy milyen az életem, mint diák és mint tanár, hogy egy ilyen különleges nyelvet tudok tanítani itthon Magyarországon. Alapvetően nagyon örülök annak, hogyha azt mondom, hogy kórea, vagy kóreai, akkor azt már a nagy közönség mind a magyar, mind a világon, már mindenki tudja, hogy mi az. Ugyanis én tíz évvel ezelőtt, amikor nekivágtam ennek, még elképzelni sem tudtam, hogy a média ban bemegyek, és ott van az bolcon egy CD, ami az egyik dél-kóreai együttesnek a produktuma, és most csak ott van egy kézgyújtás, de pedig különböző, hekkeléseket és ebay rendeléseket kell lejátszani azért, hogy én azt meg tudjam rendelni. Érdeklődve várom majd a kérdéseket, hogy kicsit jobban be tudjam mutatni ezt a kicsi szegletét a magántanári és tanári és diáki világnak, azoknak az életét is, nem csak a sajátomét, akik ezt a nyelvet elkezdik tanulni, hogy miért kezdik el tanulni, mit kezdenek vele, miért hisznek a nyelvben, vagy miért hagyják ott, vagy hogyan lehet egyáltalán tanárnak lenni itthon, itthoni környezetben. Hát most Károly
0: nem jegyzeteltem, mert ezek a kérdések, amiket most itt elsoroltál, ezeket ha szépen egyesével megválaszolod, akkor hát nem férünk bele az időbe, ezt már most gondolom,
1: de legalább megpróbáljuk.
0: Egyáltalán honnan és mikor jött neked ez az ötlet, hogy koreai tanár legyél?
1: Egészen. Tizedikes koromig, én régész szerettem volna lenni, alapvetően németes voltam. Sokan mondják, hogy aki a németet kezdi, az angol, az könnyebb lesz. Én is így voltam vele. Elkezdtem a németet általános iskola első osztályában, utána a gimnáziumban kezdtem el az angolt. És mivel régész szerettem volna lenni, nekivágtam a gimnáziumban, a latinnak is. Úgyhogy három nyelvet vittem egyszerre. Majd egyszer csak megismerkedtem a volt legjobb barátnőmmel, aki nagyon nagy japán rajongó volt akkoriban. És emlékszem rá, hogy nekem is így általános iskolába jöttek be ezek a rajzfilmek, hogy Inuyasha, Pokémon, Sailor Moon, a Ball, meg mi egymás. Csak akkor még nem tudtam, hogy az japán. Csak azt láttam, hogy rajzfilm. És odáig fajult a helyzet, hogy ezt megismertem, hogy ezek japánok. És 11 koromban a történelem tanár elintézte, hogy a japán nagykövetségre menjünk. Ösztöndíj tájékoztatóra. És ez hatalmas nagy dolog volt, hogy én felmentem Pestre azért, hogy elmenjek a japán nagykövetségre, hogy tájékoztatáson vegyek részt. Innen derült ki, hogy japán szak van itthon, az ELTE és a Károli Egyetemen, és kitaláltam, hogy én oda szeretnék akkor inkább menni, nem pedig régésznek, mert hogy ez mennyire különleges. És amikor felvételt nyertem ide az egyetemre, a japán szakra, az eltére, kiderült, hogy kell egy minor szak a főszak mellé. Az első ötletem az volt, hogy akkor próbálkozunk be a némettel, viszont az idősebb, úgy mondjuk koreaiul, hogy szombék. Az idősebb diákok azt mondták, hogy jobban járunk azzal, hogyha egy másik távol-keleti nyelvet választunk, mert kevesebb a macera az óra rendel, tanárokkal, és nem kell annyira sokat tanulni. Mondták ők. Ez alapján, mivel 2010-ben, amikor én felvételt nyertem az egyetemre, a kínai kezdett eljön elterjedni, és az volt a terv, hogy akkor jó, Japán mellett, akkor tanuljunk kínait, mert lehet, hogy jól fog jönni később. A vicc az egészben, hogy az összes főszakos órán, ütközött a kínai órákkal. Esélyem sem lett volna bejárni, kivéve, hogyha Hermione idő nyerőjével mászkálok az egyetemen. Így lett az, hogy akkor jó nézzük meg a kóreait, viszont volt egy olyan probléma, hogy 20 darab volt a létszámkeret. És mi 25-en voltunk. És mi öten az akkori tanszékvezetőtől bekönyörögtük magunkat. És a sors fintora, hogy abból a 25 diákból mi öten maradtunk meg, Egyedül, akik később tovább mentek mesterképzésre, és mindenki más lemorzsolódott. Úgyhogy így kerültem végül kórea bűvkörébe.
0: Fantasztikus történet, és már eddig hány nyelv elhangzott? Német, angol, latin, mm, japán, kínai, míg megérkezünk a kóraihoz. Gondolom különben, hogy erről fogunk a legtöbbet beszélni. Éppen ezért mi lenne, hogyha még mesélnél a többi nyelvről, mert kíváncsi lennék, hogy azokkal vajon mi történt útközben.
1: Az a baj az én agyammal, hogy a magyar sem tudom annyira jól művelni, mint hinném, így hogy sok nyelv van benne, és ezt mindig a párom hozza fel nekem, hogy tanuljak már meg vagy harul. Úgyhogy alapvetően először a németet, az is egy vicces dolog volt, hogy hogyan választottam én a németet kezdőnyelvnek, ugyanis volt egy ilyen interjúosztatás hat évesen, mielőtt bekerültem az általános iskolába, és leültettek leültettek teljesen egyedül egy tanári brigád elé, hogy mondjam meg, hogy én most angolt vagy németet akarok kezdeni, Szóval nem is a szüleimet kérdezték meg, hanem engem. Viszont addig mondta nekem anya meg apa, hogy az angolt, az angolt, az angolt választam, amíg elfelejtettem azt a szót, hogy angolt, és azt mondtam, hogy német. Úgyhogy végül így lett a német, nem is lett rossz a választásom, mert később édesapám Németországon kezdett el dolgozni, úgyhogy onnantól kezdve mi minden nyáron kijártunk, ki tudtam gyakorolni élőben is a nyelvet. Utána gimnáziumban német szakra mentem, matematika német szakra, ami sajnos a mai nap már nincsen, az volt az utolsó évfolyamunk. Én a németet nagyon-nagyon-nagyon szerettem és csináltam, és sikeres is volt viszont az élet úgy hozta, hogy sajnos már nem csállva, de semmit, úgyhogy maximum négy sör után jön elő egy isbizén át a... És... <gül> Általában mindig ezt szoktam mondani, mert tényleg ez történik. Az angol az, az megmaradt természetesen, mert ugye azzal kutattam, mert nagyon sok kutatás és szakkönyv és nyelvkönyv az angolul van a japán és kórei területen, Úgyhogy ez a muszáj volt, viszont a kiejtésem az borzasztó, ez konkrétan van ilyen, tényleg angol-angol, van az amerikai-angol, van az ausztrál-angol, ugye van az íra, a, a skót, meg a, az ázsiai-angol, és én az ázsiai-angolt művelem, ez a legrosszabb. Mm-hmm. Talán, talán még az indiai-angol ennél rosszabb. Az angolba úgy maradtam, hogy én azt elkezdtem tanulni már általános iskolában is, és akkor úgy mentem vissza a gimnáziumba, két tanárom volt, akik csodálatosak voltak és römekek voltak, úgyhogy nem rajtuk múlott, hogy az angollal még mindig hadilában állok, és nem tudok letenni egy felsőbogút. Próbálkozom majd, hogyha tényleg kell, majd a munkához. A latinnal sajnos két éven túl nem történt túl sok nagy szerelem. Hát nagy szerelem volt, de elment a tanárnők nyugdíjba, és annastól kezdve nem tudtam tovább tanulni. Célom, hogy felkeressem a latin könyvemet, és újra megnézem, mert érdekes dolgok voltak benne. Aztán bejött ugye a Japán, bejött a, a koreai, bejött a, a kínai, bejött a tibeti, egyszerre, úgyhogy nekünk az volt még a rendszer, hogy fel kell venni egy minort, és még plusz egy távol nyelvet. Szóval, hogyha a minorja is az embernek távol-keleti nyelv volt, akkor kellett még egyet, egyenes út vezetett arra, hogy három távol-keleti nyelvet kell a teljesen nulláról elkezdeni, mert én tudtam, hogy már akkor is lehetett Japánból érettségizni, de nem volt tanárom gimnáziumban, ezért én nem tudtam jelentkezni az érettségre, vagyis teljesen nulláról kezdtem én is az egyetemen. A németből van egy középszintű nyelvvizsgám, egy perces angolból is, egy perces egyébként szégyen szemre az angolom jobban sikerült, mint a német. Van egy japán nyelvvizsgám, viszont az nem olyan szintű, amit szeretnék, mert mindig lecsúsztam ilyen egy-két ponttal a felső fokról, van egy kóreai nyelvvizsgám, az sajnos két éven tele jár, úgyhogy azt majd meg kell hosszabbítanom. A kínaival sajnos több nem lett, mint két év szenvedés, mert ebből a két évből egy évet japánul tanultam, egy japánul tanultam kínaiul, mert voltam kint Japánban egy évet, és a kóreai maradt meg végül egyedül, felsőfokú szintre. Az egyetlen egy nyelv, amit úgy kvázi tudok beszélni jelenleg az a kóreai. 12-től 13-ig voltam Japánban, 14-ben fejeztem az alapszakot, 14-ben kezdtem a mesterszakot, és 16-ban diplomáztam le képzésen a kóreai. Egyedül kóreai nyelvből van felsőbukú nyelvvizsgám. Egyelőre. Azt mondod, az két évben tele jár. Igen, sajnos.
2: Mert melyik fajta nyelvvizsga?
1: Egyetlen egy van a világon. Ezt úgy hívják, hogy TOPIK nyelvvizsga és ázsiai nyelvvizsga, vagyis nincsen szóbeli része. Amin fognak változtatni, a jövőre fog bejönni hivatalosan is a szóbeli része. Én voltam tesztelni 16-ban, amikor kint voltam, Koreában is, és nagyon viccesek a feladatok. Alapvetően ugyanaz, mint az angol vagy a német szóbelin, csak úgy fog menni a szint, hogy alapból kezdünk a legesleg elején, és akkor a végére komplikálódik a feladatmegoldás, és éppen ezért, mivel csak írásbeli része van, meg hallás és olvasás, ezért csak két évre adják ki, tele vagyok előzetes elképzelésekkel arról, hogy mit fogsz válaszolni
2: arra, hogy hogyan tanultál koreaiul, mert például ez, amit mondasz, hogy csak írásbeli része volt, ezen azért megselepődöm, mert nagyon sokat hallottam, hála a beszélgető partnereimnek, meg nyelveken szólunk konferenciáknak, az ázsiai nyelvoktatásról, és Állján. tudom, hogy semmilyen helye nincsen a szóbeliségnek benne. Ennek megvan a millió oka, nem is ez a Lényeg, hanem az a lényeg, hogy tényleg nincsen szóbeli készségfejlesztés egyáltalán. Tehát akkor te, te hogy csináltad?
1: Ez tényleg egy létező probléma, és nem csak odakint, hanem itthon is a koreai nyelvoktatásában, és a a mind a koreai anyanyelvi tanárok, mind pedig a, a magyar nyelvi tanároknak az első számú válasza erre az, hogy nincs idő. Nincs idő csoportban a beszédet fejleszteni. Én most könnyen beszélek, én magántanár vagyok. Így én még egyelőre meg tudom oldani a szóbeliségnek is, a beszédkészségnek a fejlesztését, de elhiszem, hogy 10-15 fős csoportban kicsit nehezebb megoldani. Nekem is voltak ezzel problémáim. Mivel egyszerre kezdtem el a Japánt és a koreai tanulni, alapvetően mind a két nyelv közel áll a magyarhoz. Ergó, mint egy magyar anyanyelvű, hogyha úgy van tanítva, akkor sokkal könnyebb megtanulni a logikáját, mint egy angolnak vagy egy németnek, ami ugye izaláló nyelvcsaládba tartozik, és flexzáló, vagyis mindent előre rakmakol a nyelv, ugye, mint hogy in the house például. A a Koreai és a Japán, azok mind agglutináló nyelvcsaládba tartoznak, ugyanúgy, mint a magyar egó ragasztó, hogy legózzuk össze a szavaknak a végére a ragokat, és ebből a szempontból így tanulni könnyebb volt. Viszont egyre jobban összekevertem a kettőt, mert a kóre és a japán az hasonló tűről fakad, és könnyű nagyon összetéveszteni a szavakat benne, mert nagyon sok jövevét szava van a kínaiból, kvázi a 80%-a a kóreinak is, meg a, a japánnak is, és ezért nagyon sok hasonló hangzású szó van, amit a két nyelven össze lehet keverni, de nem is ez a lényeg hanem, hogy alapvetően nekünk anyanyelvi tanáraink voltak. Japánból is, meg kóreaiból is. A japán tanárok közül egy angolul tudott egy kicsit, a másik perfekt magyar volt, mert magyar szakos volt. A koreai szakos tanárunk pedig magyar volt a férje, és Magyarországra költöztek, és úgy gondolta, hogy beáll tanárnak, hogy ne otthon mert neki nem ez volt a szakmája, de ő is 10 évig ott volt a tanszéken, úgyhogy nagyon sok mindent tanult és tanított nekünk is, ő is angolul tudott, hogy ég, hogyan szóval volt, mindig egy segítő nyelv, ami azért néha elvitte a tanulás folyamatát főleg kóreiból. Úgyhogy a beszéd ilyen szinten, hogy igazi környezetben legyünk, például a Japánnál nekem meg volt kóreainál kevésbé, mert kóreaknak a közösségében, mint hogy barátok, vagy Magyarországon élő koreaiakkal összejárni, beszélgetni, az mondjuk úgy, hogy az elitnek adatott meg a, a csoportból, és én sose voltam valamiért az elitnek a tagja, a mai napig se. Én azt a beszédkészséget és azt a beszéd tudást, mint nyelvtanilag, mint szókincsre hiába szerettem én nagyon a kóreai nyelvi tanárnőmet, de én az alatt, az egy év alatt szedtem fel magamra, amíg én kóreában tanultam a nyelvet. Abból dolgozom, abból élek, és azt próbálom azt a technikákat, amiket odakin tanultam, tanulni tovább, és minél több kóreival tartani a kapcsolatot, hogy ne kopjon el a beszédkészségem. Meg ugye a diákokkal is beszélgetek közben, úgyhogy ilyen szinten tudom tartani, de igen, a kezdetén nekem is nagyon sok bajom volt vele.
2: Mielőtt megkérdezem azt, hogy hogy kerültél egy évre Koreába, és ott mi történt, arra lennék kíváncsi arra a kis huncut mondatodra, hogy a koreai elitnek te nem voltál a tagja, vagy nem vagy a tagja, és ezzel én körülbelül nem értek semmit. Tehát mi, mi, ki az a koreai elit, és ki lehet a tagja, és te miért érzed úgy, hogy nem voltál engem nagyon érdekel.
1: Általános iskolában és gimnáziumban mindenkinek volt olyan szerintem élménye, hogy van az a bizonyos menő csapat, aki így vezeti a bandát az osztályban, és nálunk is igazából azok a lehetőségek, amiket mindenki számára nyitva hagytak, azokra mind sikerült elmennem, akár önkénteskedésről legyen szó, akár ilyen állófogadása nagykövetség által rendezett rendezvények, de voltak olyan rendezvények, ahová csak a kőórjai főszakosok voltak meghívva, korlát miatt. A főszakosok és a minorosok két külön kasztot jelentettek akkoriban, amikor én kezdtem, mert külön voltak az óráink, és külön voltak a tanáraink is. Nekünk volt egy közvetítő, nyelv ugye az angol, a tanárnő is köztünk, és nekik pedig anyanyelvi tanáruk volt, aki sem magyarul, sem angolul nem tudott. Viszont ennek köszönhetően ők több helyre voltak meghívva. Ilyen volt például 2012-ben, amikor megnyílt a koreai kulturális központ először közép-európában, és oda is csak ők voltak meghívva, mert hogy zárt közösség volt. A másik, ami nagyon gyakori most is, és ez egy jó lehetőség, annak, aki él is vele, és tényleg oda teszi magát, hogy akkor én mindenhol megjelenek. A magyar szakon tanulnak itt sok koreai diák, mint diák, és velük barátkoznak. De nekem valahogy sose volt lehetőségem így elnyúlni hozzájuk, vagy akár leülni beszélgetni. Úgyhogy nekem az első ilyen koreai emberrel való tényleges kapcsolatom az az első levelezőtársam volt, egy lány, akivel később, amikor négy éve leveleztünk, már akkor sikerült találkozni élőben Kóreában, ami egy felemelő élmény volt. És ezért mondtam azt, hogy sosem tartoztam az elithez, mert valahogy nem sikerült annyira úgy ott lenni helyeken, mert én sokszor fordultam inkább a tanulás felé, mint hogy partizni jártam volna. De azért nekem is voltak lehetőségeim és akkor végül kikerülték Koreába.
2: Na, az hogy
1: volt? Amikor először ugye elmentem a nagykövetségre az ösztöndi tájékoztatóra a japán szakkal kapcsolatban, én ott kaptam tájékoztatást egy darab ösztöndíról, amit másodéves koromban meg is pályáztam, de sírva röhögve jöttem ki a vizsgáról, mert annyira nehéz volt. Alapvetően a Japánban öt szint van, az öt a legkevesebb, az egyes a legmagasabb, az anyanyelvi szintű, és én voltam akkoriban olyan négyes-hármas szinten, ugye alapközép, és ez a vizsga pedig felsőfogú volt. Úgyhogy az abszolút nem sikerült, viszont utána jött egy másik ösztöndi, és akkor hogy elkezdték kirakni a kóreai tanszéknek az ajtajára, mint hirdetmény az ösztöndíjakat. És akkor így szép lassan megismerkedtem a kóreai ösztöndíjaknak is a, a palettájával, hogy mi az, ami lehetséges, mi az, ami pénzes, mi az, ami teljes finanszírozású, mi kell hozzá. Így találtam rá több ösztöndíra is, több olyan volt, ami nyári, ami csak egy ilyen egy hónapos intenzív program, és volt kettő fő, ami a mai napig is létezik egyébként. A Korea foundation az ösztöndíja, ami nyelvi képzés, egy éves nyelvi képzés, és ezt csak Közép-Európából, csak kóreai szakosok pályázhatják meg, a világ többi tájáról bárki, akinek köze van a kóreai nyelvhez. A másik pedig a Government Scholarship of Korea, azt hiszem ez lett az új neve, és az pedig egy olyan program, hogy csak is sajnos Magyarországról, persze a világ másik tájáról, persze, hogy több lehetőség van, a Magyarországról alapszakos diploma fejében, lehet kimenni mesterképzésre, vagy doktori képzésre. És ez magába foglal plusz egy év nyelvi képzést is, mert az egyetemre csak is felsőfokú nyelvi vizsgával lehet regisztrálni. Én a japán ösztöndíjam megkapása után azt hittem, hogy a, a világ, és a innen stöközzel bármilyen ösztöndíj össze fog jönni. És amikor hazajöttem, befejeztem az alapszakot, én megpróbáltam ezt a KGSB ösztöndíjat, és nem sikerült de nem adtam fel, mert ott volt a b hogy akkor elmegyek kóreai mesterszakra, mivel a minorom volt, ezért le tudtam váltani. És mi alatt én ott voltam a mesterszakon, próbálkoztam apróbb ösztödiakkal is, egy múzeumossal, egy nyárival, egy, még egy nyárival, a KGSP-vál még egyszer. Szóval így ötödjére, amikor már azt mondtam, hogy ilyen nincsen, hogy én nem fogok tudni kijutni Koreába, mert én tanár szerettem volna lenni, édesanyám óvónő, megtintotta, hogy óvónő legyek, mert látta, hogy mi történik a szakmával már akkor, de nem tudta a pedagógusvért kiolni belőlem, úgyhogy előbb-utóbb tanár szerettem volna lenni, így is, úgy is, és anya azt mondta, hogy csak akkor leszek tanár, hogy a felső van tudom a nyelvet, és éltem kint egy ideig. És amikor hazajöttem japámra, akkor megkérdeztem, hogy na anya, akkor most megengeded. akkor Koreából hazajöttem, akkor na anya, most, most jó. Úgyhogy mindenképpen összejött a dolog. És végül, amikor mesterszakon végeztem, azután kaptam meg a Korea Foundation-nek a, az ösztöndiát, és így volt lehetőségem kimenni egy évre csakis nyelvet tanulni egy nyelviskolába, a Jonszai Egyetemnek a nyelviskolájába, és ott jutottam el hármas szintről hatos szintre, vagyis a középszinttől a felső fokra, nagyon össze volt kavarva a nyelvtudásom mielőtt én oda kimentem. Ezért lehetett az, hogy 8 év nyelvtanulás után is még csak középszintre tudtam bekerülni. Ami egyébként egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog volt, akkor éppen amikor ezt így a tanárnőm így közölte, hogy akkor vegyem elő az alapszintű nyelvtani könyvet, és akkor tessék átnézni. Úgyhogy mindenki nézte a kampuszon, hogy miért bőgök, de alapvetően lettem függetlenül, nagyon is megérte, hogy én a hármas szintől kezdtem, nem pedig mondjuk esetleg az ötöstől, mert akkor például csak fél évre maradhattam volna kint.
2: Na, várjál, most nem akarok eltérni a tártól, most már Koreában vagyunk,
0: és az érdekelne engem tovább, de volt egy év Japán is, most nem biztos, hogy jól értettem az ösztöndíjakat, és akkor lehet, hogy más se.
1: A nagykövetség is ösztöndíj, az nem sikerült, de volt egy másik ösztöndíj, amit mint másodéves megkaptam. És akkor utána próbálkoztam, miután a japán ösztöndíjat megkaptam, utána próbálkoztam Koreába is kimenni, és ott nem sikerült vagy öt ösztöndíj. És akkor hatodjára meg igen. Szóval az első nagy siker után azt hittem, hogy akkor majd minden fog sikerülni, aztán mégse.
0: Nem tudom nem észrevenni, hogy elég szigorú vagy magaddal. Például én azért nem annyira értem, hogy miért okozott ekkora csalódás, de ennyi nyelv tanulása közepette, hogy kicsit össze voltál zavarodva, és akkor korába érkezve az derül, hogy közép szinten vagy. Tulajdonképpen benne inkább az merül fel, hogy miért is lett volna ez ennyi nyelv szimultán tanulása közepette egy rossz eredmény.
1: Alapvetően a Japán az ugye erősebb volt, mert lehetősége volt a japán szaknak arra, hogy heti három-másfél órás órát biztosít nyelvtanulásra. Sajnos a kóreai tanszéknek ez, nem tudom, hogy mi volt az oka mai napig, nem tudom, hogy mi az oka sajnos. Biztos, hogy logikus válasz van erre, de nekünk heti kettőször másfél óránk volt lehetőségünk nyelvet tanulni, második évtől pedig heti egy, szer másfél óra. Én azt tartom, mint magántanár most már, hogy ebből is lehet ám várat építeni, de hogyha egy szakról van szó, akkor azt nem engedheti meg magának, hogy csak ennyi nyelvúrája legyen. Úgyhogy alapvetően az első probléma az az volt, hogy kevés volt az óraszám. Koreai volt. A, a másik, ami sajnos még a mai napig nem változik a tanszéken, és nem is értem, hogy miért nem. A Japánban is éreztem ezt, mert hogy a japán szakon is éreztük ezt, hogy az első évben végigment az alapszint, és második évtől kicsit nagyon nehéz lett az egész, Ennyi idő után sem tudunk beszélni, mert ugye a japán az úgy fejlődött, az úgy fel volt építve, hogy akkor elsőtől harmadik évig hova kell eljutnunk. Van egy olyan probléma is, hogy második évtől úgy lehet felvenni órákat, hogy különböző időpontok vannak, és akkor különböző tanárnál. És ami az órarendhez beillik, mert itt nem megcsinálják az órarendet, mint például a közgazdász szakokon, hanem neked kell összeállítani az alapján, amit a tanárok meghirdetnek. Így Hogyha például az órarended miatt nem tudod felvenni mondjuk A az órát, akinél egész első évben tanultál, akkor bekerülsz egy másik tanárhoz, akinek más a programja. Mert valamiért nincsen egységesített tankönyv és módszer használat, és elmiatt így szétcsúszik a rendszer. Szóval koreaiból megesik az olyan, hogy például tanultam első, vagy második fél évben egy XY nevezetű könyv, mondjuk a harmadik szintjéből, akkor második fél évben időpont ütközés miatt egy másik tanárhoz kerülve egy teljesen másik tankönyvnek, egy teljesen másik szintű könyvéből kezdek neki tanulni. És van egy szint, a kettes szint a kóreiban, amit teljesen kihagynak az egyetemen. Nem értem, hogy miért. És emiatt az első év, hogyha nagyon erős is volt az alapozással, második évtől szétcsúszunk és harmadik évre annyira össze vagyunk keverve, és ez a koreai nyelv a japánnál, mondom, a kínainál meg pláne nagyon jó. Szóval, ha a három ázsiai szakot kell összehasonlítani, akkor a kínai a legjobb, ott egyébként heti négy órájuk van, heti négyszer, másfél óra, az rengeteg. És akkor utána jön a japán, és akkor a legvégén a koreai, és emiatt a szétcsúszás miatt a tudás is szétcsúszik, Egy idő után, hirtelen a magas szintű tankönyv és szókincs használat miatt az ember, mint én is, elhiszi, hogy akkor most már ilyen szinten tud, de az alapok pedig hiányoznak. Ez volt a problémám nekem is, hogy 8 évig én így rakosgattam magam köré a téglákat, de nem egymásra, meg nem egymás mellé, hanem úgy széjjel, és mire oda kerültem, hogy akkor tényleg csak azzal az egynyelvvel foglalkozok tényleg nyelvi környezetben és tényleg iskolában, akkor derült ki, hogy vannak tégláim, csak éjjel, És azokat kellett visszalakosgatnom, úgy, hogy egy falat tudjak emelni.
0: Értem, és különben ez, amit most elmondtál, ez, ez a te nyelvoktatási filozófiád is, tehát, hogy a falat azt tégláról téglára lehetőleg nem fokhíjasan, fokozatosan kell felépíteni. Ez az, amit te most már a magántanári praxisodban alkalmazol is, mint hozzáállás.
1: Igen, 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 igen. És ez most nem azt jelenti, hogy most egy adott tankönyvhöz kell kapaszkodni, hanem magukhoz, a szintekhez, mert úgy épül fel. Például a koreai nyelvben van olyan, hogy van egy alapszintű nyelvtan, aminek van egy mondjuk középszintű párja. És igazából a különbség az csak annyi, hogy csak szofisztikáltabb lesz tőle az embernek a, a beszéde. Ugyanilyen az angolba, angolba is én úgy hallottam, hogy a felsőfokot azt már csak úgy tudod elérni, hogyha szavakat tanulsz, mert hogy szókincs az egész, nyártanilag már nem is kell annyira tanulni hozzá. És a kóreában is ugyanígy. Szóval a szinteknek a tartása az igen fontos dolog, hogy valamihez mérten azért tudjunk haladni, meg a tiák is lássa, hogy haladából bébe. Mert ha csak így kacskalingózik az úton, és nem látja, hogy most ő, nem csak annyit tud már elmondani, hogy ez egy toll, hanem mondjuk azt, hogy bementem az időszerboltba tollat venni 5000 honért, akkor azt megélje, mint fejlődés, és nem pedig annak, hogy keresi az útját egy erdőben.
0: Bár a következő beszélgetésünkre egészen biztosan jó sok kérdés marad, de a családodról azért még mesélhetnél pár szót. Ő, nekik nagy szerepük volt abban, ahogy a te karriered alakult, és kíváncsi volnék, hogy ők most mit szólnak.
1: <gül> hát, ez egy érdekes dolog. Ezt mindenki megkérdezi, ez érdekes. <gül> Teljes mértékben támogattak az elejétől kezdve, igazából, hogy őszinte legyek. kedves kedves édesanyám volt olyan kedves, és amikor én kicsi voltam, és a Facebookon az egyik problémiképpen ez a második évemben voltam, és készült egy ilyen fotósorozat, nagyon ázsiainak néztem ki. Konkrétan úgy, mint egy kínai kislány vagy kisfiú. És édesanyám óvodás koromban a parsangra beöltöztetett gésának.
0: Óriási.
1: És akkor innen kezdődöttem. Mert hogy több farsangon is voltam gésa, mert hogy nagyon húzott volt a szemem, most már annyira nem, mint régen, és én nagyon sokszor kaptam meg azt, hogy félvér vagyok-e és hogy melyik szülőm ázsiai, de nem csak magyaroktól, hanem japánoktól és kóreiaiaktól is. Így, hogy édesanyámnak az ötlete volt az egész, így a család sem ellenkezett. Sőt, nagyon is örültek, hogy ilyen különleges dolgot választottak. Mindannyian támogattak ebben, és szeretik a kultúrát is. Sőt, Japánban nem sikerült ezt megvalósítani, de Kóreában ki tudtak jönni hozzám a családom és a mai napig sírnak, hogy vissza kéne menni. Szóval olyan szinten egy másik világot találtak meg benne, mind az öcsém is, mind az édesanyám is, az édesapám is, hogy nagyon megszerették, és vannak olyan részek, amiket jobban tudnak, mint én. Például a koreai kultúrával kapcsolatban meg kell említenem, mert nem lehet állni mellette a koreai hullámot, aminek több hulláma is volt, és 2011-ben volt az első, ami... Európát elérte. Azóta több van, ugye a Gangnam Style 12-ben, a, most ugye a BTS nevezetű fiúbanda, a Squid Game, ez a sorozat, ugye ez most már lassan a negyedik hullám, és e, így alapvetően a populáris kultúra volt az, ami engem megfogott, és például van olyan, hogy édesanyám így megkérdezi tőlem, hogy ennek a csapatnak a, a számát azt láttam-e, új jött ki, és én meg pislogok rá, hogy ja, ja, hogy kijött, mert hogy én már nekem nincs időm ezt követni. Régen volt, mert nagyon szerettem, persze, hogy ezen az irányon jutottam én is el a komolyabb témák felé, hogy zene, sorozatok. 2008-ban például ugye Magyarországon is leadtak két történelmi sorozatot, amit le szinkronizáltak magyarra, és ennek a sikerén is, tanulva alakult meg a kóriai tanszék az lte 2008 ban úgyhogy szeretik, és még jobban szeretnék, hogyha ki tudnánk menni. Mai napig támogatnak benne, hogy én ezt csinálom, és nagyon örülnek neki, hogy megtaláltam a hivatásomat.
0: Tudtál nekik új világot mutatni, és hogy élvezik is.
1: Reni köszönöm
0: szépen ezt az első beszélgetést. Remélem, mielőbb folytatjuk. Kedves hallgató, nyelvtanár-tanuló, nyelvtanuló-tanító! Ha tetszett az adás, köszönjük, ha megosztod másokkal is! Ha beszélgetni szeretnél velem, és szeretnéd, hogy veled is ilyen podcast készüljön, keresd bátran a nyelveken szólunk kukac, gmail.com címen. Szeretettel
1: várlak!